0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Добрый день, дорогие друзья. На связи общественный центр «Благосфера». Меня зовут Женя Голбис. Я продюсер подкастов «Благосферы». И это подкаст как это делается с советами о профессиональных коммуникациях для сотрудников некоммерческих организаций. Со мной сегодня в студии Оксана Силантьева и уже делает она большие страшные глаза в ответ на все наши прекрасные вступительства. Тут все оказывается фразы. так
1: серьезно. Я думала, что мы просто поговорим о том, как делать интересные истории.
0: Нет, мы на самом деле действительно просто поговорим о том, как делать интересные истории. Это наши такие строго официальные вступительные слова. Мы сейчас сделаем вид, как будто их не было в нашей жизни. Мы их забудем, а потом как-то это все так красивенько смонтируем, что они такие хоп, прозвучали, и все. А на самом деле все у нас тут будет совсем сегодня не строго и неофициально. А, так вот, еще раз повторюсь: Оксана Силантьева сегодня у нас в гостях из а, Лаборатории мультимедийных опытов силы Медиа, правильно? Нет, И опять неправильно.
1: Опять не, Лаборатории никак... мультимедийного опыта, опыта. все-таки вот такого продолженного. Ага. А то мы, конечно же, создается впечатление, что мы ставим опыты коммуникативные на людях, на котиках, на людях, да, на котиках да, да. но все-таки опыта, потому что один из принципов нашей работы, и образовательной, и продюсерской, uh -huh. заключается в том, что люди очень... Мало что понимают до тех пор, пока не получат опыт, пока они не получат столкновение с тем или иным феноменом. То, как люди учатся по-другому, мы знаем все. Наша школа очень сильно вещательная. Сиди, слушай, не отсвечивай, не смотри на ворон в сторону. Не спорь. Не спорь, да, математика не тот предмет, где вопросы задают. Вот это все. Это вот история, когда люди... Вроде бы получают информацию, но никаким образом в нее не вовлечены, они не становятся частью этого процесса там вот угу, обучения, угу. либо потребления медиа. Я на самом деле не так много провожу разделение между образованием и медийной средой, потому что и там, и там коммуникация, мы про это еще угу, обязательно угу. По поговорим сегодня. Но вот то, что мы привыкли к пассивному потреблению, к минимальному выбору. Дайте мне один учебник истории, дайте мне одну газету, в которой будет все написано. Mm -hmm. Можно, пожалуйста, одну кнопку на телевизоре, чтобы там была вся правда. Это понятно, потому что делать выбор это очень энергетически затратно. Конечно. И Но интеллектуально, интеллектуально тоже. Интеллектуально очень сильно. Это тяжело дается, когда еще они вот они оба разговаривают оба правы, это так тяжело мозгу. Знаете, будет.
0: у меня была дивная история. Я просто далеко не всегда работала продюсером подкастов в блогосфере. Когда-то я была библиотекарем. И так уж получилось, что помимо, собственно, вот этой скучной библиотечной работы, там выдал книжку, принял книжку, э, как говорили раньше, подпись протокол сдал, принял, у меня еще была, на самом деле, довольно творческая для библиотекаря, для госферы работа, я там отвечала за всякие соцсети, видосики, вот эту вот всю прекрасность, и в какой-то момент, когда мы задумали видосики про британские театральные постановки, которые показывали у нас в кино, и даже законтачились с ребятами, которые их показывали, у нас, естественно, повысилось на какое-то небольшое количество э, объем просмотров повысился и э, некая дама имени которой я естественно сейчас не назову из вежливости из другой библиотеки она спросила а на какую кнопку нажать чтобы стало так же <свят> это вот к вопросу о том, что вы Слушайте, только что это... На какую кнопку нажать? <свят> это же прекрасный,
1: э, прекрасный видимо, э, по разным сферам двигающийся мем. Это одна угу. кнопка в фотошопе. Да-да-да. да, да, да. Сделать, э, мягко говоря, хорошо, чтобы было красиво. Да-да-да. <свят> э, э, один человек, на которого можно свалить всю нашу коммуникативную работу, коммуникационное вообще общение э, с партнерами, клиентами. Вот он один за SMM угу. будет отдувать вот эта история про свалить что-нибудь и там нажать какую-нибудь одну кнопку она понятна, но она, э, она, она не работает не работает кнопка не работает просто поэтому э, вот это мы все начали от слова опыта да, что э, я все свои образовательные программы строю и продюсерские проекты э, я строю на вовлечение на том что человек хотя бы немножечко хотя бы вот на полмиллиметрика бы попробовал сам что-нибудь сделать, угу. как только он получает этот опыт, у него моментально появляются вопросы. Когда Конечно. вы в лекционной аудитории все потанцевали, все рассказали, всех типа как бы зарядили, и говорите, ну, а теперь вопросы. И такая
0: тишина в зале. Просто прекрасная история из личного опыта. Абсолютно. Ну, честно скажу, ну скучные лекции по теории литературы из университета. Мы уже поняли что с Оксаной, что мы обе изучали этот прекрасный предмет в универе. Ну и очень а брахи как-то так. Очень тяжелые были для восприятия темы. Там была наротология. Господи, боже ты мой. В конце каждой лекции от нас требовали написать на бумажках вопросы, чтобы лектор на следующем занятии на них ответил. А ты сидишь? и у тебя звуки сверчков в голове. И вот мы сегодня с Оксаной вообще-то так прекрасно и душевно собрались, чтобы поговорить о том, как, ну, поскольку у нас подкаст для НКО все таки сотрудникам некоммерческих организаций, хотя и не только, в принципе, в медиа, писать истории вот так, чтобы они вовлекали, так, чтобы они захватывали, и так, чтобы этот опыт становился, в общем, действительно не совсем чужим и не совсем каким-то вот таким сторонним, который мимо проходит, как белый шум. Чего начать? Вот допустим, мы там сотрудник НКО, да, и сразу Это пошли по бюрократии. НКО и такая, мы такие да? сразу
1: пошли по бюрократии. Сотрудник НКО ⁇ человек. Угу. Допустим, мы человек. Вот мне очень-очень сильно хочется донести, вот вот прям вот, uh -huh. жалко, что меня сейчас не снимает камера, uh -huh. а мы только через звук можем это передать, но, пожалуйста, люди, пожалуйста, положите свои социальные маски, звания, uh -huh. какие-то визитки, что на вас... Вы... Человек, который общается с другим человеком. Если это человек, которому вы помогаете, вы не помогаете клиенту НКО, вы не угу. помогаете там благополучателю, вы человеку помогаете. Если вы встречаетесь на конференции с коллегами, вы не встречаетесь с сотрудниками других НКО, вы встречаетесь с интересными, неравнодушными, горящими, энергичными людьми, ко с которыми вам интересно. Поэтому вот первый шаг для любого сторитейлера – как бы вы ни называли mm -hmm. этого человека, человека, который рассказывает истории, это э, вспомнить вот эту свою человеческую сущность. Потому что истории – это не про достижение целей, не про э, там, быть, получить вирусный эффект от того, mm -hmm. что вы опубликовали. Это про то, что вы хотите поделиться чем-то, что вас как человека трогает то, что вас двигает. Невозможно рассказывать интересные истории, если вам все равно. Вот если вы посмотрите как раз вот на этом разграничении, кто плохой сторитэйлер, а кто хороший сторитэйлер. Mm -hmm. Хороший сторитейлер стори живет в этой истории. Он с вами делится, он машет руками, он говорит: сейчас, сейчас я тебе расскажу, Его сейчас я тебе покажу, да. смотри, да. смотри, какая классная штука. Для того, чтобы рассказать классную штуку, вы сами должны быть вовлечены, быть внутри этой истории, да, она должна вас действительно трогать. То есть мы, когда особенно говорим с непрофессиональными сторитейлерами, стори когда мы говорим не говорим ни со сценаристами, ни со режиссерами, мы не с ними. Мы с обычными, про обычных угу. людей, да, говорим. Самый лучший способ рассказать интересную историю, во-первых, в эту историю, в этой истории находиться. И поэтому для тех людей, кто работает, кто сотрудничает, кто волонтерит в НКО, это очень э, близкая, на мой взгляд, тема. Потому что журналисты, профессиональные журналисты, они вот так вот сканируют очень разные сферы. Да? И там вот у них есть атомные реакторы, у них есть балет, у них есть какая-нибудь выставка достижений там, сельского хозяйства и так далее. И они, у них вырабатывается вот этот определенный цинизм. Пока мы работаем в НКО, все-таки... Столкновение с живыми историями, с реальными проблемами, с реальной, с реальной эмоцией ⁇ это то, что нас цепляет и то, что нас беспокоит. Те люди, которые, вот по, моему, по моему опыту, да, те люди, которые переживают за детей, оставшихся без опеки, и те люди, которые переживают за китов, и те люди, которые переживают за собак на улицах, они переживают вот, за детей, за китов, за собак, за чистоту воды, за чистоту языка. И у каждого есть какая-то штука, за что мы переживаем. Вот с чего начать? Ответить для себя на вопрос. Ты по поводу чего переживаешь? Вот что вызывает в тебе желание «блин, сейчас я вам расскажу, как вот это надо поймать». Угу. до того как вы найдете героя как вы выстроите структуру найдете платформу это все потом как бы профессиональные шаги самое главное ядро истории это ваш ваше вовлечение ваши
0: переживания ваши неравнодушие как рассказчика а как выстроить структуру? Очень часто встречаюсь с такой точкой зрения, типа, ну, сейчас что нибудь наклепаем, ну, сейчас как-нибудь. Вот это что нибудь и как-нибудь, э, ну, лично меня, не знаю, может, я как-то слишком строго официально, опять же, подхожу к этому вопросу. Я очень люблю, когда вот прям все тын-тын-тын-тын-тын по полочкам. И когда я встречаю вот эту точку зрения, типа, ну, сейчас что нибудь там накатаем, и нормально. Вот меня это немножко всегда как-то напрягает. Это признак того, да, что да, да, нет дай. вот этого переборка, есть художники-реалисты, есть,
1: художники -реалисты, есть ага. Ага. и значит, и абстракционисты, которые друг друга на дух не переносят. Значит, такие же, понятно. Значит, я бы сказала, здесь: ну, точного диагноза я не поставлю, потому что здесь не хватает данных, но, может быть, те истории, которые бесят, которые не нравятся, которые не вовлекают гипотеза первая. Не ваша тема угу. вас, эта сфера не трогает. Киты вам все равно на китов. На планктон вам все равно. А людям нет. Вторая история это вам неприятен рассказчик. Вам неприятен человек, потому что мы слушаем не историю, мы слушаем рассказчика. Третья гипотеза. Рассказчик может быть даже переживает эту тему и вовлечен, но не владеет искусством рассказа. Uh -huh. Учится только это uh -huh. делать. Или его захлестывает, он не, не может остановиться, его несет личное, а не внимание к слушателю uh -huh. и к зрителю. То есть вот я бы сказала, что тематика, личность, умение структурировать, может быть, медианоситель вам, как бы медиа посредник uh -huh. вам не, не подходит. Может быть, вы... Прям с удовольствием бы посмотрели какой-нибудь маленький фильмец или ролик про это, а вам это в газетном письменном тексте отдают. Mm -hmm. То есть я вот, например, мультимедийный человек, и мне э, иногда... Ну, скажем так, очень часто мне тесно в радиоэфире, да, я могу интонировать, я могу рассказать что-то, я могу построить какую-то картинку, но у меня руки чешутся, нарисовать вам схему. У меня руки чешутся, вам показать, смотрите, как это движется. А в радио это невозможно. Ну, это Поэтому... не да. в подкасте
0: тоже. К в сожалению. подкасте
1: тяжело, да. Поэтому вот а, это ну, всегда... Вызов... нас,
0: пожалуйста. И, и, это у нас не претензия.
1: Это не претензия. Это скорее про то, что а, вот это умение рассказывать истории, оно включает в себя несколько навыков, Вот давайте которые мы их перечислим. работают
0: да. в, как в связке. Как соблести вот, это, вот этот баланс между у меня, леса за темные леса, вот сейчас uh -huh. расскажу, вот прям трясусь, а, и все-таки ориентации, ну, в том числе на аудиторию, до которой надо что-то донести, это тоже люди. Uh, и у них тоже могут быть свои особенности. Кому-то нравится это, кому-то это не нравится, кому-то нравится так. то не является футак. нашей аудитории Да. Вот надо же ее тоже определить. Это тоже навык.
1: Это навык, который невозможно дать э, через книжку, через пособие, через лекцию. Опять же, опытом. Только опытом. Есть люди, которые рассказывают анекдоты, и смешно. Uh -huh. А есть люди, рассказывают тот же самый текст, анекдота. И ноль эмоций и вообще, никак. вообще никак. Вот это вот хороший такой э, пример, что для разной аудитории через разный носитель одна и та же история может дойти по-разному. И поэтому вот это вот «я точно знаю, что это будет вирусный ролик», или «я точно знаю, что эта история зайдет, Но mm -hmm. нет. Всегда есть шансы, что вы не попадете во что-то. Смотрите, помните, у нас была в детстве карта букв и слогов. Касса, касса, когда нужно было из запчастей собирать предложения, слова, там, циферки и так далее. Вот на самом деле построение истории это очень похоже на вот это комбинирование разных элементов. Какие элементы у нас есть в этой кассе? Первое это герой. Это mm -hmm. самый простой способ рассказать, рассказать о человеке. Рассказать о проблеме, рассказать о доме, рассказать о планктоне в целиком об океанском. Гораздо сложнее, чем рассказать о человеке, потому что мы социальные животные. Mm -hmm. Нам очень интересно, что другие люди думают, делают, чувствуют, и поэтому вся медийная сфера вокруг, ну, исключая занудные, унылые информационные сообщения в ленте новостей, они наполнены людьми. Кто-то что-то сделал, кто-то что-то не сделал, кто-то достиг успеха, кто-то провалился, и мы зачитываемся, нам это интересно. Поэтому умение находить героя, умение выбирать героя, вот это, значит, первый, первый кусочек пазла. Второе ⁇ это кому вы рассказываете. Это не построение какой-то социологической целевая аудитория нашей, вот, а, как это все вот, вот выхолащивает сразу желание что-то рассказывать. Можешь описать человека, кому ты хочешь это рассказать. Вот у меня есть история, у меня есть герой. Кому ты хочешь рассказать? Какой человек вот там? Вот ты сидишь у костра, mm -hmm. и ты хочешь рассказать, как ты училась в Англии, я как училась в Англии. Вот кому, кто оказался рядом с этим костром? да? И почему? Нафига? человеку, это надо услышать. Почему ты хочешь завлечь его внимание? Простые человеческие вопросы, которые требуют простых человеческих ответов без вот этой вот социологической, маркетологической всей вот этой мишуры и, и шелухи. Чем проще, чем честнее, чем более по-человечески вы начинаете разговаривать, тем человечнее ваши истории становятся, а, вот, которые вы начинаете говорить. Например, у меня есть несколько курсов для студентов, uh -huh. и вот у меня я понимаю, я представляю себе студента, чем у него голова занята или у нее голова занята, особенно в марте. Так, там уже пахнет вкусно и пиво, а мы тут занимаемся какой-то ерундой. Следовательно, фокус внимания, да, я понимаю, что у человека не так много на, на меня и на мой предмет. Я понимаю, что очень часто студентам накидывают совершенно разрозненные какие-то предметы, которые они не в состоянии связать и вообще не понимают, зачем это все. А еще
0: весенняя сессия близко, и у всех забита голова вот этим. И у всех да,
1: и у всех вот это вот вот скоро нам что-нибудь отрежут и так далее. То есть как только я понимаю, какой человек и с каким мотивом, с каким настроением сидит у меня в моей аудитории, то понятно, что я не буду читать никакой лекции, я буду ему рассказывать, каким образом. Я вытаскивалась из вот этой ситуации, каким образом я меняла, если я не могу поменять э, расписание, каким образом я могу поменять отношения. Я рассказывала свои собственные истории, как я э, училась, как я выстраивала свою систему обучения. Через вот эту историю, понимая, что в голове у человека напротив меня, я могу удержать аудиторию и дальше уже рассказывать какую-то свою тематику. Если я встречаюсь с аудиторией НКО, я понимаю, мне важно понимать, я разговариваю с руководителями, у которых э, голова разделена как э, это мандаринка на дольки вот это вот деньги вот это люди вот это э, нанесение добра э, вот это вот вообще причинение очень причинение пользы причинение пользы очень сильно хочется массажа и вот это все взорванный такой мандаринчик я ее понимаю я была на ее месте как только я понимаю, чем она живет и почему она постоянно смотрит смартфон, это не потому, что ей скучно, а потому, что у нее 18 дел сейчас. И мозг ждут, перегружен. И мозг совершенно перегружен. Следовательно, моя история для нее будет не про то, что она еще что-то должна. Угу. Кто говорит я, чем я живу, о чем я хочу рассказать. Кому я хочу рассказать? Вот три ключевые точки. Uh -huh. И вот этот образ костра, вот мы сидим и о чем мы разговариваем, с кем мы разговариваем, он для меня очень там по помогающий. И дальше
0: мы начинаем а, собирать уже саму историю. А можно такой наивный прям вот вопрос: а могу ли я, допустим, как-то до человека достучаться и по-человечески ему о чем-то таком рассказать, если я вот ну, не, не была, например, на его месте? Я могу себе примерно представить, что этого человека волнует. Но я вот, ну вот, допустим, я там не была руководителем НКО никогда в своей Сам, жизни.
1: Самый страшный ответ на это. А с человеком поговорить не пробовали? И в 90% mm -hmm. случаев, когда Скажу, я Скажут это, «нет». Скажут «нет». А, вот это повальная история сейчас mm -hmm. у журналистов, я вижу, а, повальная история страха коммуникации, mm -hmm. страха живого человеческого контакта. У нас на стажировку приходят ребята, причем не обязательно студенческого возраста, там у нас стажировки открыты mm -hmm. для, для любого. И когда говоришь, ну вот там надо вот с этими людьми встретиться, поговорить... В смысле, вот чё, прям вот как вот пойти и разговаривать, да? Вот, вот прям говорю, к людям, вот, что вот, ли? Вот, прям, а <свят> можно я у них в, со в социальных сетях пост скопирую и на основании этого сделаю историю? Ага. Нет. И вот до тех пор, пока ты его не выдавливаешь вот в этот страшный uh -huh. Uh -huh. опыт человеческой коммуникации. Простой ответ на ваш вопрос – это а поговорите с человеком. Uh -huh. Начинаете не с рассказывания истории, а с задавания вопросов. Uh -huh. Чем человек живет, Что его бесит? Что ему хотелось бы сделать по-другому? И затем отвечаете своей историей. А мне казалось, uh -huh. что это вот так. Uh -huh. А я себе это видела, что это вот так. А расскажите мне… То есть, это история как раз про
0: коммуникацию. Не про вещание, а про взаимодействие. А почему, вы думаете, есть такой страх? Почему боятся коммуницировать? Чего страшного? Мы, мы, все, мы все люди. Я зануда.
1: А, опыта нет. Угу. Смотрите, у нас выхолачивается Вот где в системе среднего обычного школьного образования дети слушают друг друга? Где они друг с другом коммуницируют? Где у них есть время, возможности, пространство для того, чтобы послушать историю друг друга, ответить на это что-то и рассказать в ответ другое? Где у нас дискуссионные форматы?
0: Ну Вообще-то нигде.
1: Вот у нас пять минут перемена, в которой <связать> побегать надо <связать> вот это вот там тамашку там. Списать, да, да или что-нибудь что такое. А дальше твоя задача в течение 11 лет. Да, да, да. Есть классные. Вот я, я против обобщений. Угу. Есть классные учителя, которые на литературе, на русском, на английском, на истории дают. Ну вот это чаще всего мне просто называют ну, Гуманитарные предметы, гуманитарные да, предметы да. где ну как бы сам предмет предполагает дискуссию, хотя если И то мы не посмотрим везде.
0: Особенно на истории, кстати. Вот тут я бы прям поспорила про дискуссию. Нет, мы же как говорим, что есть
1: некоторые учителя истории. Ну, так да. обтекаемо,
0: да-да-да.
1: у кого? Какой опыт? Кто в какой школе учился? Кому как повезло. Кому повезло, это правда. И смотрите, то есть вот школьная история у нас... Вместо того, чтобы получить опыт дебатов, uh -huh. опыт формулирования своей позиции, квалифицированной дискуссии, когда ты не просто орешь в капслоком в комментариях <св> в, в, в фейсбуке. А когда твое мнение должно быть подкреплено а, аргументами <св> и <св> какими-то достоверными данными, то есть вот этот опыт мы не даем, потом внезапно в 11 классе, не давая детям выбора вообще
0: ни в чем, мы говорим, ну теперь выбирай. Куда ты? Жизнь-то как ты хочешь устраивать? А максимум, что ты видел в своей жизни, это странные компьютерные тестики по профориентации, с которыми к тебе приходили раз в пять лет. Да кто с тобой да. разговаривал вообще? Кто слышал, кому твое мнение было интересно? То есть, мы сами, мы взрослые,
1: создаем мир, в котором мы не учим, мы сами не учимся. И детей не учим, у подростков не учим а, разговаривать, дискутировать, и
0: рассказывать истории. И вообще такое ощущение, что вот это слово "учеба" оно все связано с оценками, с какими-то такими вот суровыми мерами. Когда я рассказываю людям, что
1: мне до сих пор вот до слюны интересно, смотрите еще вот эта штука интересная, смотрите, а смотрите какие люди интересны. они на смотрят как на б... странную какую-то.
0: Ну есть такое. Да. Вот это
1: в 13 лет я все познал и я устал жить.
0: И оно тянется до
1: 48 очень многих. И поэтому, когда вот я, опять же, да, в НКОшной среде видишь вот этих вот горящих людей, я понимаю, почему мир вокруг них их не очень хорошо принимает. Потому что мир устал жить, а этим что-то надо. И они трепыхаются. И по сути, мы, когда обращаемся к историям, ведь мы какую цель внутри себя тайную несем? Мы хотим, чтобы люди начали сопереживать тем нашим переживаниям, которые вот да. внутри у да. нас у нас кипят. И если в случае с культурой, которая построена на диалоге, где вот это в, в школах там культивируется, университеты, которые построены на диалоге, на выборе, на разных группах, это да, все. даже там учишься рассказывать и привлекать внимание. А в ситуации, когда у тебя вещание, стояние у доски, э, там одна кнопка и так далее, рассказывать истории во много раз тяжелее.
0: Я на самом деле вот тоже из собственного опыта так скажу обтекаемо, но не Нету, наверное, ощущения хуже, чем когда ты такой, знаете, есть этот известный мим «Я сделиль», э, да, вот когда он приносит камушки «Что ты сделал, дурак? Ну, я сделиль». Вот нету чувства хуже, чем когда ты действительно несешь какую-то в мир историю, а мир такой «Ну, потом». Там, типа, ну, слушай, ну, сейчас не до там. У меня были Или, периоды... там, я тебя потом пос... Ну, мне сейчас неинтересно. У меня чем другим... От, голос... отмахивается, такой...
1: отмахивается мир очень-очень я... сильно. <свят> это, да, это вот как раз риски сторителлера, угу. а, потому что ты никогда не уверен, выходя на сцену с кучей опыта, с отработанными историями, там, стендап-комик каждый раз трясется, выходя на сцену. Как любой артист. Не зная, да. как тебя будет принимать аудитория. Это всегда риск, здесь никуда не деться. Но, а, во-первых, а, ну, у меня был хороший, вернее, есть хороший знакомый, такой, а, сейчас ему, наверное, уже лет 80 с чем-нибудь. А, я когда-то ему задала вопрос, слушайте, а вот как так получилось, что ваша маленькая региональная инициативка стала международным движением? Он говорит, 500-600 проектов, и люди уверены, что так всегда и было. Я начинаю сомневаться в своем английском. Говорю, сколько? 500-600. Я приехала домой, посчитала, сколько проектов я сделала, успокоилась. У меня еще впереди 347, все нормально. То есть, вот одной истории мир не повернуть. Mm -hmm. Вы рассказываете да, иногда горох об стену, да, иногда вы видите совершенно стеклянные глаза. Но если вы находите хотя бы в аудитории 2-3 человека, которые вам кивают, или там показывают большие пальцы, или прямо как-то вот да, вы видите по их обратной связи, что ваша история в них зашла. Даже если в аудитории 200 человек, а вам отвлекаются 4, рассказывайте этим четырем. Этого уже хорошо. Uh -huh. Не останавливайтесь. Вот, а, да, я понимаю, что мы вот по, по, по структуре не так много говорим, а больше говорим про мотивацию и вот эту энергетику, но а, энер если энергетика есть, мы, если мы ее раскручиваем, ее можно оформлять в истории. Uh -huh. Там я могу рассказать про трехактную структуру, там я могу рассказать, как выбрать героя, там я могу рассказать, что можно хронологически выстроить, как герой дошел до успеха или до провала, или, например, Перспективно. Мы сначала показываем, как герой сейчас э, живет, с чего все это начиналось. То есть, вот там дальше мы берем любой учебник по сценаристике. Вы задаете себе вопрос: Я хочу рассказать про этого человека: а что он сделал, в каком порядке он делал? А почему мотив? да, А почему он это сделал? А к чему он стремился? А где у него было препятствие внутреннее? С чем внутри он боролся, mm -hmm. чтобы преодолеть uh, вот эти свои... Ну да, чтобы stopor. была какая-то вот эта точка по Кэмболу, да, когда вы... Вот, Абсолютно. Вот всё перевернулось, это, это сейчас Doing ключевое well -e. слово. Это погуглите Кэмбола. Уважаемые зрители, uh -huh. слушатели, подкаста. Джозеф Кэмбол, да, да, и его
0: тысячелики герои. Это очень, между прочим, хорошая штука. Это филологи вам просто говорят, не переживайте. Филологи вечно... Странненькие рас... люди, да. да. Но это вот прям для сторитейлера, для выстраивания да. сюжета, прям хорошая штука. Сразу начинаешь его везде видеть. Внутренние, да,
1: внутренние какие-то препятствия. Ты никогда не достигаешь успеха, если себя в чем то не преодолел. Uh -huh. а, люди, которые ничего не преодолевают, не являются героями истории, они нам вообще не интересны. Нам неважно, хэппи-энд это будет или человек все капец и ужас, и драма и, и кошмар. Но если человек не борется внутри, если он не спорит сам с собой, если он не противостоит чему-то извне, что сопротивляется, и при всей очевидности пользы, которую герой хочет нанести этому миру, с чего-то вдруг мир сопротивляется. Что такое? Вот эти истории нам интересно слушать, да? Эти истории мы рассказываем для того, чтобы показать ролевые модели. Мы можем показать через историю, не просто рассказывая инструкции ⁇ делай раз, делай два, делай три ⁇ а через человеческую жизнь, через человеческую биографию или какой-то фрагмент этой жизни. Показать, что тебе можно, можно по-другому, можно вот так. Да, ты не один такой, долбишься головой об стену, а бетонную. Смотри, еще другие люди, а еще 200 лет назад человека точно так же не понимали, как тебя. И тогда эта история становится вовлекающей. Тогда вот происходит вот эта связь между зрителем, там, слушателем, читателем и а, исторителером. Uh -huh. И самое главное с позиции исторителя понять, что тебе нужно рассказать 500-600 историй для того, чтобы тебя начали слышать и понимать, о чем ты говоришь.
0: А как себя поддержать в тот момент, когда ты уже рассказал, допустим, 300, uh -huh. понимаешь, что как-то тебе уже тяжеловато? Ты уже, ну, выразимся простым русским словом, задолбался. Uh -huh. Тебя по-прежнему услышат не все, кто хотелось бы, и ты, ты уже такой, блин, а может, ну его все нафиг? Uh, у меня был очень хороший начальник в свое время.
1: Uh, очень много у меня в менеджменте научил. У него есть uh, пост. Я прям даже вот рекомендую погуглить. «Александр Лариновский. Как правильно отдыхать?» Ага. Вот мы по этой схеме жили, сколько я там работала? Года три, наверное, в, угу. в этой компании. Это был лучший э, тренинг, как себя поддержать в мире, который тебя не понимает. Саша заставлял нас писать список, что тебя отдыхает. Угу. Если у тебя есть пять минут, что тебя отдыхает? Если у тебя есть полчаса, то есть это пишется в нормальном человеческом, не выгоревшем состоянии. Uh -huh. Меня, вот, например, отдыхает один бутерброд с красной икрой. <laughs> вот за это я готова вот пообнимать сосенку причем березку не работает. Пообнимать сосенку. Uh -huh. Я сначала написала этот список. Я сначала написала, что э, там, в данной ситуации да, мне нужно помолчать. Двое суток, и тогда я восстановлюсь. Нужно опять же, да, как мы говорим, сторителлер должен понимать себя. Он должен понимать, что его драйвит, что его отдыхает, и что его бесит. То есть это управление собой
0: в, uh -huh, uh -huh. в этой
1: ситуации. Извне никто нас не отдохнет. Когда вот мы такие уже довели себя до состояния лежания у плинтуса и такие, пожалуйста, спахите нас, мы такие все уставшие, уставшие, мы надеемся, что кто-то придет и откаупает нас от плинтуса. Нет, невозможно. Мы должны сами понимать, что нас отдыхает, и мы можем, например, я всем своим друзьям разослала этот список и сказала, если вы увидите признаки того, что я сложила лапы. Вот вам список, можете прям начиная с самого маленького, <с просто принести мне один бутерброд с красной икрой. И, наверняка, я подниму, подниму какие-то лапы. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Шансов, ну, да. Только, только, только так. Особенно, если ты занимаешься чем-то совсем инновационным, чем-то mm -hmm. таким, что сильно впереди того общества, в котором ты живешь. Мы же еще живем не в географических пространствах, а мы живем в слоях, в таких. Mm -hmm. И я, допустим, пока еще было было можно, было свободно и был самолет из Москвы в Англию за 20 фунтов, я, например, дарила себе на день рождения поездку в лондонский театр. Вот я That's целый great. год ждала, накачивала себя, читала вот это все, и вот я на день я себе дарила на день рождения лондонский театр. Какой и один? вот я три года уже не была,
0: мне уже плохо, мне уже поэтому я хожу в театр HD. <свят> я вас так хорошо <свят> понимаю, я тоже их просто большая клиентка, мы ровно с ними как раз и делали проект про который я рассказывала, угу. и я очень тоскую, что спектаклей стало меньше, тоже по понятным причинам. У них Сантилайф закончился, да. оборвался контракт, к сожалению. По белому да. завидую. <свят> поэтому поэтому <свят> вот это как раз-то те штуки, которые, а, когда ты
1: знаешь, что тебя отдыхает, тогда угу. ты можешь ну, вот, вытащить этот спасительный, спасительный а, листочек. И люди рядом с тобой, люди, которые понимают, люди, с которыми ты можешь поговорить искренне, Mm -hmm. их не может быть много это не аудитория конференции это там вот два три четыре человека mm -hmm. но которым ты можешь написать в любое время дня и ночи у которых стоит уведомление от твоего конкретного номера mm -hmm. хотя у всех для всех остальных ночью они
0: спят mm -hmm. класс мне кажется, что вот на этой прекрасной мотивирующей ноте мне придется Оксану отпустить, хотя очень не хочется. Я очень грущу, потому что вы очень увлекательно рассказываете, а как-то ну по-человечески. -по Но я думаю, что да. Я думаю, что это просто повод еще раз как-нибудь увидеться и душевно поговорить. Тем более я должна сказать нашим слушателям ага. в благосфере совершенно
1: потрясающая студия для записи подкастов. Ой, спасибо вам Здесь большое. так прям приятно и комфортно и прям... А люди-то какие замечательные.
0: Звукоизоляция обклеена просто вот ручками сотрудников, любящими. Вот человеческий труд,
1: э, извините, я все таки это, можно последнюю
0: мою давайте, ис историю? Да? Не последнюю историю, но последнюю на сегодня. <свят> Пусть она будет не последней, да, это очень меня, важно.
1: У меня очень много проектов э, лежит на полочке. То есть я их придумала, <свят> они как-то оформлены, но у меня сейчас на них нет времени, <свят> 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 ресурсов, людей, что-то такое. И вот они лежат на полочке и зреют, и ждут, своего когда, часа. И ждут <свят> когда... У меня есть проект э, «Мир с высотой 90 сантиметров». Я хочу снять фильм, который снят э, камеры от э, головы трехлетнего ребенка. Класс. Я хочу посмотреть на то, как он живет. Вот, исходя с этой. У меня есть несколько технологических решений, ага. как это сделать. Ага. Вот лежит на полочке, ждет. Еще одно – это интерактивная выставка, ага. когда вы заходите и попадаете, ну, в некую такую интерактивную комнату, где, ну, например, есть кафешечка конкретная кафешечка ага. в Ереване, которая мне очень понравилась. Ага. И в ней вы прикасаетесь к любому предмету и за каждым предметом есть история, как его создали. Вот эти полочки, вот этот стеллажик делал конкретный человек, mm -hmm. и вы смотрите историю о нем. Mm -hmm. Вот эту этикеточку на эту бутылочку придумывал конкретный человек. Вот этот пол, вот эти стены, а, вот эти салфетки, которые расшиты. Mm -hmm. Каждый предмет в этом мире сделан руками человека. Но мы очень редко на это обращаем внимание и задумываемся, чтобы был конкретный человек, который вот эти стяжечки собирал, конкретный человек, который настраивал эти микрофоны, конкретный человек, который заботился, чтобы провода не, о них не запнулись, и лежала специальная штука, которая защищает эти провода. Мне очень сильно хочется, чтобы наши истории, они были наполнены вот этим пониманием, что за каждым действием, за каждым предметом есть человеческий труд, человеческое время и человеческая энергия.
0: Отлично. Спасибо вам большое, Оксана. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Это был подкаст «Как это делается». Не хочу после такого разговора повторять вот эти все скучные официальные штуки. Но придется. Нет. А Подписывайтесь вот возьмём, на канал. А вот возьмем и не будем. Я думаю, что наши слушатели, а у нас есть наша любимая аудитория, которую мы тоже очень нежно любим в ответ. Я думаю, что вы прекрасно уже, дорогие друзья, знаете, что на всех привычных для вас платформах мы, мы уже есть. Так что надеемся, что вы и дальше будете нас слушать. А мы постараемся не понижать планку и подготовить для вас на следующий раз что-нибудь тоже интересное. Э, подобрать собеседника, с которым точно так же душевно нам удастся поговорить. Удачи вам, дорогие друзья, и всем пока. Пока. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.